0: Радиомаяк.ру ру представляет
1: клиника фадеева
0: не двери-то, ты о, чего же. Врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии мозгового кровообращения и нейрохирургии имени Бурденко, руководитель Центра неврологии Виктор Александрович Сахнович у нас в гостях. Виктор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И решили мы сегодня поговорить, ну, понятно, о наших житейских проблемах. Сейчас дача у всех началась, я знаю, это не понаслышке, и люди начинают вести Такую активную физическую работу. И очень часто как-то не сопоставляют свои возможности со своими, вот, со своим желанием все вспахать. Всё, и все это ведет иногда к плачевным последствиям. А это еще
1: везет людям с, таки, с такими наклонностями, что многие жалуются на погоду. Да? Но мне кажется, это хорошо, что в Москве еще не так жарко, как могло быть, как бывает. Вот сейчас было, в общем, относительно спокойное. Но мне кажется, сейчас начнутся жаркие денечки. Дополнительная нагрузка по вашему вопросу.
0: Как уберечь?
1: Да, расскажите. Я вот, например,
0: пожалуйста. своим родителям всегда говорю, ну, хватит, ну, не надо так заходиться.
2: Вот тут э, такая двоякая ситуация. Э, с, одной ситуа-, с одной стороны, мы все время в своей работе, в наших программах с вами говорили о том, что э, нужно как-то думать о себе, нужно двигаться, нужно для того, чтобы нормально работала сердечно-сосудистая система и нормально работало кровообращение мозга не менее километра проходить в день. Нужна физическая нагрузка, нужны тренировки, нужно чем-то заниматься, нельзя сидеть дома. Но вторая вторая наша ситуация – или мы сидим дома зимой, или мы активно… Вот начались майские праздники – Их нельзя отменить Обязательно надо выехать на дачу Обязательно надо э, Почему-то сразу э, пойти в грядки И э, Не думая о себе э, Заниматься заниматься Непосредственно э, э, Трудом на даче Вниз головой Не подумав э, о том что э, больной позвоночник, что есть э, шейный остеохондроз, что есть нарушение кровообращения. И самое главное, что есть сердечно-сосудистая патология. Ведь э, мы уже неоднократно говорили о том, что э, повышение артериального давления, э, нарушение ритма сердца – Это те две грозных причины, которые определяют 40% ишемических инсультов и геморрагических инсультов головного мозга. И если многие клиники говорят о том, что в мае и летом они спокойно живут, мы, наоборот, начинаем более активно жить из-за того, что наши скорые, вынуждены к нашим постоянным пациентам ездить на даче, стабилизировать давление, стабилизировать ритм сердца. А часто э, они попадают в маленькие местные э, сельские районные больницы, и начинается э, катавасия потом с э, их переводом в Москву. Э, вот Об этом, в общем-то, надо подумать, конечно, и это та ситуация, которую э, нельзя, нельзя так э, э, яро Бросив, броситься на дачный участок и заниматься там.
0: Как дозировать, как рассчитать а, вот ту нагрузку, которую ты, а, которую человек может осилить и, и которая не навредит ему а, его здоровью?
2: Ну, все-таки тут вот а, банальные такие ситуации, а, когда а, если ты а, так же, как в спортивной нагрузке, начинаешь получать какие-то новые новые нагрузочные эмоции, то в данной ситуации необходимо обязательно измерять артериальное давление, ориентироваться на отдышку, ориентироваться на пульс, ориентироваться на то, что да, мы пока еще никак не начнем лето, но когда начинается лето, все-таки не надо забывать, что Основное это а, в, у, Температурный режим И а, головные уборы И а, если говорить о температурном режиме То в то время, когда солнце находится в зените Это после а, 12 часа дня а, Где-то до трех-четырех вечера а, Лучше находиться в тени Лучше находиться в доме И уж точно не работать на а, преусадебном участке
0: а что касается, вот там, я не знаю, это, наверное, тоже, как и у спортсменов, есть и какой-то питьевой режим, да, который необходимо соблюдать, наверное?
1: Ну,
2: питьевой режим, подозреваю. да. Питьевой режим ⁇ это вообще самый, одна из самых главных ситуаций, потому что ä, можно принимать большое количество таблеток, о чем мы уже говорили, что это не совсем нужно. Причем меня всегда удивляет, когда пациент приходит... К врачу упорно говорит о том, что он принимает длительно аспирин для того, чтобы разжижить кровь, но когда ты с ним беседуешь, то он выпивает всего лишь 400-500 миллилитров жидкости, включая чай, суп утром, днем, вечером. И, конечно, даже тут смешно, потому что нужно ли принимать эту таблетку, если мы должны знать все, что менее двух литров жидкости человек не должен в день выпивать, тем более летом.
0: Еще одна тема, которая, мне кажется, очень важна. Сейчас очень многие отправляются на курорты. И вот, например, я за собой могу абсолютно точно следить, что если я, допустим, приезжаю в Сочи, у меня какое-то время дня, ну, может быть, 3-4, это вот многие на это жалуются, чуть повышается давление артериальное. Вот здесь как... Как за собой следить? Стоит ли сразу это таблетки принимать? Ну, это, видимо, какая-то акклиматизация или что-то еще. Вот что-то такое происходит с организмом. Вот у меня подруг тоже она говорит: вот как приезжаю, в какой-то определенный момент, ты понимаешь, что у тебя повышается артериальное давление. Что с этим делать непонятно.
2: Ну тут бесспорно не надо сразу бросаться за таблетки. Надо все-таки понимать, что любое изменение, любой переезд в любой... в любой другой город, тем более другой полосы, это совершенно другое, другое количество кислорода, другое количество высоты. И э, тут, тут надо, конечно, сначала э, до недели дать свой, своему организму адаптироваться и только после этого думать о каких-то медикаментозных э, м-м, таблетках. Вообще, вот мы уже говорили неоднократно, и я всегда это повторяю, что э, не всегда нужно сразу бежать э, покупать какую-то таблетку. Причем ведь мы очень часто э, начинаем э, покупать таблетку, даже не посоветовав врачом. Угу. А, а не надо забывать, что существует огромное количество тех же трав, которые нормализуют и давление, нормализуют эластичность сосудов, расширяют сосуды. Причем даже вот элементарное употребление хорошего чая зеленого, хорошо влияет на эластичность сосудистой стенки и во многом действует точно так же, как многие сосуды расширяющие, такие как ножпа поверин, то что mm. мы начинаем всегда глотать, если у нас э, повысилось давление.
0: О oh, да. Еще одна тема, которую люди просят э, поднять, это позвоночная грыжа. Я так понимаю, что это, это ваша область?
2: Да, у нас э, в клинике достаточно большая группа. Вообще клиника э, состоит из э, как бы трех подразделений. Это сосудистая патология Головного мозга И сердечно-сосудистой системы В целом И второе направление Это дороспатии Позвоночной грыжи и тут тоже надо реально понимать, что не всегда надо сразу бежать на КТ и МРТ, не всегда надо бежать сразу к хирургу, когда тебе вдруг написали в этом КТ и МРТ, что есть протрузия. Надо все-таки прийти к неврологу, к вертебрологу, показать свой позвоночник. И Очень часто искривление позвоночника приводит к неправильному проведению магнитно-резонансной компьютерной томографии. И в этих ситуациях только невролог должен написать правильные те укладки, которые должны быть при рентгеновских исследованиях. Причем в данной ситуации гораздо лучше сделать компьютерную томографию, потому что там можно трубку изменить и угол изменить э, в зависимости от искривления позвоночника и получить более правильное изображение, чем при МРТ, так как МРТ это прямой луч, и э, тут-то никак не... э, он никак э, не э, может измениться э, от неправильного направления э, позвоночника. И э, часто, когда прибегают пациенты, показывают э, МРТ с грыжами, то это, в общем-то, далеко не так, потому что просто есть искривление позвоночника. Но вот э, сами протрузии... Это, э, нач... это грыжи, да? да, и, да сами словами. протрузии или грыжи, да, то, что в простонародье, э, это как раз э, тоже один из факторов, когда э, человек э, выбирается на э, грядке, начинает э, вниз головой э, работать у него возникает головокружение и э, нарушается мозговое кровообращение, возникают э, приходящие нарушения, которые очень часто заканчиваются плачевно, потому что, в общем-то, не всегда можно... э, Есть рядом кто-то, кто может оказать помощь. И достаточно часто известно, что э, наши уважаемые родители, бабушки, дедушки э, падают в этих грядках, не знают, как, как себе оказать помощь. Mm-hmm. Это надо обращать внимание.
0: Mm-hmm. А, вот люди спрашивают, что если уже там обнаружена грыжа, есть ли лечение без операции?
2: Конечно, конечно. А, только грыжа, которая уже непосредственно сдавила а, канал а, самого а, спинного мозга или нерва, а, корешка, нервного корешка, только она должна быть а, оперирована. Потому что это ведь заболевание как такового связочного аппарата. Это не просто выскочила грыжа между позвонками. Угу. Ведь межпозвоночный диск, он дает опорность. И когда очень часто бывают ситуации такие, что пациент оперируется, ему удаляют грыжу на данном уровне, и через очень небольшой промежуток времени Uh, менее года, он приходит опять к uh, врачу и у него на выше лежащем или ниже лежащем уровне
0: опять грыжа
2: выскакивает опять та же самая э, выскакивает грыжа uh, почему Потому что э, э, межпозвонковые э, диски и сами позвонки держат желтые связки. И нарушение вот этого связочного аппарата приводит к тому, что э, происходят вот эти протрузии или, или грыжи. Из-за этого, конечно, тут в основе лежит комплекс э, воздействия на э, опорно-двигательный аппарат в целом, на э, нарушение кальция-фосфорного обмена и на укрепление связочного аппарата за счет специальной гимнастики и лечебной физкультуры. На сегодняшний день появилось очень много методов сухого вытяжения, которые позволяют в гравитации... Почему почему у космонавтов легко всегда двигаться гравитация? И в состоянии гравитации эти, эти приборы позволяют очень хорошо проводить лечебные мероприятия для того, чтобы улучшить опорность позвоночника.
0: А вот люди спрашивают, лечение кинезотерапии грыжи и протрузии по методу Бубновского действенно или это преувеличено?
2: Да, конечно. Но нужно... да, конечно,
0: да, действенно. конечно да,
2: конечно, действенно. Да, конечно, действенно. Но что касается метода Бубновского и других методов кинезотерапии. Кинезотерапия ⁇ это правильная механотерапия, правильная лечебная гимнастика mm. с применением различных тренажеров. Почему кинезотерапия так широко входит? Гораздо проще физическую нагрузку, ту, которую нужно. Получить не просто с помощью упражнений, а с помощью э, различных весов, различных э, различных тренажеров и так далее. И э, в этих методиках Дикуля, Бубновского, э, многих других э, специалистов нет ничего э, особо э, отличающегося. э, Это лишь правильное отношение к своему организму, к своему, опять-таки, скелету к своим суставам, к своим мышцам, к укреплению мышечного корсета, который позволяет э, не допустить до э, явных протрузий, которые, даже если есть грыжа, не позволяет ей дальше продвинуться, чтобы она, как мы уже в начале э, э, нашего разговора говорили, сдавила корешки, сдавила спинной мозг, и пришлось оперировать уже данную ситуацию.
0: Грубо говоря, они как бы закачивают. Да? Вот Закачать мышечные, мышцы, кажется, да. Ну, ну, мышцы, да, закачивают. Да, потому что мы вот... У меня есть коллега по работе, и мы, мы с ней смеемся, Я говорю, там заболел, здесь была пора в спортзал. Там поднакачали, здесь подрастянули.
2: наш сидячий образ жизни он приводит к тому, что, конечно, мышцы слабнут и... В выходные хочется полежать, в рабочие дни приходится сидеть, вот, и, конечно, конечно, это расслабляет очень мышцы.
0: А как вы относитесь, вот сейчас мода пошла, по крайней мере, по телевизору бесконечно показывает, что рабочие места делают стоячими? что люди не сидят, допустим, за компьютером и в офисах, они делают высокие столы, и люди находятся ну, в положении стоя. Мне кажется, это тоже как-то не очень.
2: Но это тоже не совсем правильно, потому что все-таки физиологическое положение организма это горизонтальное положение, вот то то положение лежа работает. Да, когда как, почему почему очень часто вот я знал, я, я, я конечно, интуитивно конечно, это использую, конечно, если посмотреть современные там американские фильмы, где показывают там офисы и так далее, то все время ноги чуть ли не на столе и такое Горизонта- полугоризонтальное положение это действительно расслабляет позвоночник и вот даже даже в студии у вас кресло достаточно высокий с поддержкой с поддержкой да. позвоночника но сидим-то мы все неправильно, потому что не просто так существует вот эта подушечка, да, а она для того, вот чтобы, да, чтобы, чтобы именно расслабить позвоночник и не напрягать мышцы, чтобы нормализовать опорность позвоночного столба.
0: А как же говорят, вот выпрями, выпрями спину, расправь плечи. Вот, есть, особенно балерина мне всегда очень нравится, у меня была знакомая ну, вот, бабушка одного из ей было 80 с лишним лет, и у нее всегда была прямая спина, она не когда вот она сидела так вот и все это
2: это нужно Ну, думаю что все-таки это немножко утрированно
0: а ребенка надо все-таки поправлять выберем из
2: лучше все-таки подумать действительно о правильных ортопедических креслах с поддержкой с поддержкой позвоночника с правильным положением шейного отдела с правильным валиком поясничном отделе позвоночника Вообще, вообще гигиена, гигиена э, э, труда и гигиена сидения это очень серьезная ситуация. Из-за этого для того, чтобы не было болей в спине, лучше все-таки э, периодически там, раз в год приходить к э, э, кинезотерапевту, врачу лечебной физкультуры, для того, чтобы получить тот комплекс занятий, который нужно, и э, получить рекомендации, как же сидеть правильно. А Я вот, же
0: не знала про кинезотерапевта. А вот на, на
2: боку, Владимир Владимирович писал стоя, например.
0: Ну, Мне кажется, что для ног еще тоже вот тяжело все время стоять. Это же и венозный застой. Так, дорогие друзья, после новостей новостей спорта мы продолжим. Пишите свои вопросы, мы обязательно во второй части всех их зададим.
1: Фадеева.
0: Виктор Шахнович у нас в гостях, врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии, мозгового кровообращения, нейрохирургия, академика Бурденко, руководитель центра неврологии. Ну, первую часть мы, собственно, посвятили тому, о чем хотели рассказать. Подробнее остановились на межпозвоночной грыже. Ну, а если у вас есть какие-то вопросы, плюс семь, семь, шесть, сто 7967 103-5533 это наш WhatsApp и Viber 5533 со словом Маяк, это наш смс-портал. Пожалуйста, пишите. Все вопросы постараемся задать Вот э, люди спрашивают Начинает кружиться голова после хождения пешком примерно через час Давление чуть повышенное Что это и как быть?
2: Ну э, вот э, само артериальное давление э, Нужно очень четко всегда э, коррелировать и сопоставлять с э, э, пульсом И все-таки головокружения, связанные с нарушением кровообращения, они больше основаны не на увеличении артериального давления, а на увеличении пульса. И другая ситуация, что опять начинает кружиться голова при ходьбе, очень часто это избыточная отдышка, которая приводит к увеличению кислорода и э, головной мозг расширяет сосуды, за счет этого начинается к- к головокружение.
0: А такой же принцип, когда ты, допустим, из-за газованной Москвы куда-то на чистый воздух, на дачу приезжаешь, и, ну, мне, например, немножко в сон иногда начинает ну, клонить. вот это и
2: есть э, та ситуация, почему надо беречь сосуды, потому что есть понятие эластичности сосудистой стенки, и э, то, вот к чему мы призываем да, раз в год все-таки приходить к э, врачу, э, к врачу и пров... проверять эластичность своей сосудистой стенки, смотреть за холестерином, смотреть за свертывающими факторами крови, э, за железом обязательно, потому что на сегодняшний день большое количество желез дефицитной анемии, которая тоже вызывает э, все эти явления. А, а, это, а... Плохо? а это плохо? Это плохо. А а я это думала, плохо. это
0: нормально, и у всех так, когда на а вот, воздух приезжают. А,
2: вот, а это плохо, потому что эластичность сосудистой стенки, э, она и определяет, когда ты э, э, приехал и большее количество кислорода, значит, сосуд должен сузиться. И наоборот, когда ты э, э, избыточно э, э, пустил кислород э, вследствие, э, вследствие того, что э, физическую какую-то нагрузку... Опять-таки сосуд должен сокращаться. Это и есть нарушение эластичности сосудистой стенки.
0: Ого! А я-то думала, да что конечно, это нормально. <с troisième> так. Хочу получить информацию. Разрыв дисков в поясничном отделе. Боли не снять никакими медикаментами. Врач назначил блокаду. Скажите, как надолго это действует и можно ли делать массажи? Девушка спрашивает из Сталина.
2: Опять-таки вот блокаду. Блокада как таковая, это когда под рентгеновской или ультразвуковой техникой непосредственно ты видишь, куда у тебя попадает игла. В простонародье у нас очень часто в ряде поликлиник неврологи, хирурги рекомендуют блокаду, на самом деле беря при этом обычный шприц. И это просто глубокий внутримышечный укол. Угу. А, такого укола, бесспорно, надолго не хватит. Блокада она под, подразумевает совершенно более глубокое проникновение м, иглы непосредственно а, к корешку, который а, испытывает отек, угу. да, воспаление. Но это можно делать только в специализированных клиниках а, под контролем рентгеновской техники рентгеновской или ультразвуковой. На сегодняшний день мы делаем под ультразвуковой
0: техникой. Мануальная терапия помогает при грыжах, спрашивают люди. Вот я тебе сейчас как вправлю, Мануальная терапия,
2: Мануальная терапия и минимальная мышечная пластика — это две разные вещи. Если врач или методист, который занимается мануальной терапией или мышечной пластикой, хорошо знает анатомию, он знает э, точку, откуда эта мышца прикрепляется, куда она идет и как ее расслабить. Вот это действительно помогает, и это очень важно. А, а просто вот эти а, так называемые костоправы очень часто а, приводят и к а, резкому обострению. А, из-за этого тут очень надо а, четко понимать, куда ты пошел и где ты это делаешь.
0: Возраст 43 из Москвы. А, начались головные боли и периодически поднимается давление. С чего начать обследование, спрашивает Елена.
2: Сердечно-сосудистая система. Давление, головные боли. Все это сердечно-сосудистая система. Сердце – это мотор, а, трубы – это а, сосуды и принимающий орган – головной мозг. Скорее всего, это нарушение э, холестеринового обмена и обмена веществ и эластичности сосудов, в частности. И это все в комплексе. Из-за этого прийти надо к э, врачу и провести сердечно-сосудистое обследование.
0: Тебе скажут: ну, вот, кардиограмма нормальная, больше ничего тебе не будут делать. Сколько ну, того? Уже,
2: уже все-таки перестали говорить о кардиограмме. Все-таки уже есть ультразвуковые методы, которые позволяют. Следить. И все-таки, наверное, самое простое, при том, что мы очень не любим ходить к врачам, и на сегодняшний день это действительно в нашей системе здравоохранения не так просто попасть к врачу, хотя бы биохимическое обследование крови, которое во многом может поставить хотя бы те точки, которые необходимо обследовать.
0: Угу. А вот про протрузии спрашивают Девочка занимается художественной гимнастикой ей всего лишь 14 А уже протрузии Вот ей как быть
2: ну, Опять-таки это мышечный, мышечный корсет Значит, нужно подбирать те комплексы Лечебной физкультуры И занятий каждый день Которые есть Правда, вот эти вот Подростки, которые занимаются ну, спортом, тут еще очень зависит от тренера. Потому что разминка перед тренировками серьезными это тоже очень важно. Мышцы должны быть разогреты, мышцы должны Ну, держать суставы и так далее. Но на сегодняшний день это очень много очень часто забывают.
0: Вот люди спрашивают: как вы думаете, вот для позвоночника что вреднее? Ходьба или бег? Я так понимаю, спортивный зал имеется в виду. Вот как на тренажере, вот на беговой дорожке бежать лучше. Вообще лети? на
2: сегодняшний день спортивная ходьба все шире и шире входит. Как на беговой дорожке, так и элементарная ходьба со скандинавскими палками. Во многом хорошо действует на скелет, во многом хорошо действует на именно опорность суставов и э, приводит к тому, что э, хорошо действует и сердечно-сосудистая система.  —
0: Мне, я тоже хотела скандинавские палки, а мне Максим сказал: возьми, лыжные. Чего у тебя деньги тратить.
1: А, а, чем, я, а чем я отличаюсь? Я
0: сейчас
2: не подкалываю. Я был уверен, что они с лыжными ходят, нет? Или это скиндосовая палка. это скандинавская ходьба. На самом деле очень серьезная Нет, что такое скандинавская ходьба, я
1: еще 15 лет назад увидел и обалдел, когда первый раз оказался в Скандинавии. Вот, а когда здесь еще никто не слышал про нее. Но
2: я то думал, что они ходят прям с лыжными палками. Нет, это другие какие Они немножко другие, они их главное правильно подобрать э, в, э, потому что они должны быть э, правильного размера э, точно так же как лыжные палки вот подбираются до да, э, под мышку точно так же скандинавские палки они до- должны быть обязательно э, они должны быть обязательно в, э, э, в, э, подбираться под кисть руки и это очень важно.
0: Мне удалили грыжу. После операции был обход врача, и он сказал, что удалил вам я весь позвоночный диск, чтобы не было рецидива. Это возможно так?
2: Да, конечно. Конечно. И именно осложнениями или рецидивами грыжи диска на этом же уровне является плохо удаленная грыжа. На сегодняшний день, правда, во многих, практически во всех клиниках, где. Удаляется уже э, грыжа диска. Есть э, методы визуализации э, эндоскопические. И э, в большинстве клиник проводятся э, хирургическое вмешательство по удалению с э, последующей визуализацией.
0: Вообще, когда м, говорят межпозвоночная грыжа грыже, мне, вот, например, всегда страшно, что будет вмешиваться в позвоночник или что-то в этом роде. У нас на высоком уровне уже делают ну, вот в России эти операции. То есть... Ну, как бы есть опасения?
2: Ну, последнее время я не слышу вот каких-то таких явных э, ситуаций, хоть на нас достаточно большой поток э, идет пациентов с различными осложнениями, Тех или других операций Я не слышу в последнее время уже ситуации Таких уже клиники все-таки Научились Научились это хорошо делать
0: Мы прервемся ненадолго Присылайте свои вопросы Постараемся все их задать сегодня
1: Клиника Фадеева
0: кстати, Виктор Александрович Шахнович сегодня нам сказал, что у нас очень удобные кресла и показал, как нам надо сидеть во время эфира. Поэтому у нас сегодня такой расслабленный эфир. Продолжаю я читать ваши вопросы. (сépanne) Спрашивают... (сépanne) В Финляндии
1: людей, занимающихся скандинавской ходьбой, в шутку называют склеротическими лыжниками. Теплы же забыли.
0: (сépanne) 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 Подскажите, ревматолог предлагает физиотерапию с магнитами или магнитотронами. Как они Правильно называются, не помню. Помогает при грыжах спины их андрозе.
2: Ну, магнитотерапия вообще улучшает кровоснабжение, автоматически улучшает питание мышцы и укрепляет мышцы. Но тут надо понимать, значит, есть различные активности магнитов. Вот магнитотроны или магнитотурботроны. Это низкопольные магниты, они лишь улучшают поверхностное кровообращение и никак не могут являться укреплением мышц, улучшением питания, укреплением мышц. А вот прицельные магниты, магнитное поле непосредственно на очень небольшой отдел позвоночника или суставов, Да, значительно влияет на снижение отека и воспаление непосредственно мышцы в в данном участке.
0: С двадцати пяти лет мучаюсь низким давлением. Сейчас тридцать. Только что померила давление восемьдесят пять на пятьдесят пять. При моем стандартном сто двадцать на восемьдесят избыточным весом не страдаю. Периодически занимаюсь спортом. Как быть? Возможно, это генетика. У папы был инсульт в пятьдесят шесть лет. Спасибо, Марина.
2: Ну, инсульт это немножко другое. Это, это же высокое давление. Да, инсульт это высокое давление. Хотя, если у родителей был инфаркт, инсульт, всегда еще более трепетно надо относиться к своему биохимическому составу крови, чтобы на ранних стадиях, в общем-то, воздействовать на опять-таки ту же самую эластичность сосудистой стенки. Mm. Но низкое давление — это тоже очень плохо, и э, тут надо подбирать какие-то методы э, естественной стимуляции сосудов. Ну, кофеек я к нему очень скептически отношусь, считаю, что это гастрономическая ситуация, э, потому что кофеина как такового э, в кофе, э, который продается на территории России, нету но вот, креп, а крепкий, вот, вот. да крепкий свежезаваренный чай, чай многие множественные травы в частности, боярышниковый чай, который сейчас э, стал очень активно проб, э, продаваться. Настойка есть, очень... спиртовая. Точно поможет.
0: Нет, а просто, когда вот эти вот все женьшени, это же действует еще, сердце начинает стучать, как бешеный мотор. Вот у меня, по крайней мере, есть такие витамины, они с женьшенем. Они прям штырят нереально.
2: Дозы надо подбирать. Пульс выше 90 быть не должен, потому что ведь почему начинается тахикардия сердце начинает более активно работать Работает, да. и точно так же как мото... сердце мы уже говорили о том что это мотор и тахикардия она не опасна тем что организм может быть и хорошо он начинает качаться кровь другое дело что сколько же она будет качаться mm, изнашивается мы, мы, мы этим да мы этим изнашиваем мышцу сердца
0: Ух ты! Uh, на левой руке не имеет мизинеца, безымянный палец. Думал, что за рулем локоть прижимает, а последние две недели болят пальцы постоянно. Что это, что делать? Uh,
2: вот это тот первый симптом, который говорит о том, что есть uh, патология шейных позвонков. Если вы просыпаетесь и не имеют руки, если при нагрузках каких-то uh, или в вынужденных положениях uh, происходит а не менее пальцев, это как раз шейный отдел позвоночника, это шейное утолщение, здесь необходимо обследовать шейный отдел позвоночника.
0: Знаете, я один раз с этим к терапевту пришла, мне сказали, вам надо пересмотреть свое отношение к жизни. Терапевт mm. мне mm. Говорит, говорит, вы что-то очень много на себя берете, и вот по-женски у вас а, вот женское отношение к жизни вы должны mm. изменить. Я вышла mm. обалдевшая <laughs> терапевт.
1: Психотерапевт вроде нет, не был, да, нет, просто. Нет, нет,
0: нормально абсолютно, женщина. Причем это не где-то, а, а ладно.
1: Изменительное поведение. Вот да, она так со да, мной говорила. поведение. Она говорит, вы,
0: наверное, в семейных отношениях много на себя беривать. Я такая, о, Подумайте боже.
1: О
2: линии да. Представляете?
0: Вот так вот. А, так, а какой должен быть пульс при занятии бегом? Спасибо, Константин, Москва, спрашивает.
2: А, пульс э, должен увеличиваться на 20, максимально 25 э, э, единиц за от того, который в покое, и не превышать 110 ударов в минуту.
0: Грыжи диска поясничного отдела болят ноги. Нейрохирург советует операцию, невролог медикаментозное лечение. Если без операции, то неужели боли навсегда? Екатерина Москва 28 лет.
2: Еще раз мы уже говорили о том, что только сдавление непосредственно спинного мозга и корешков спинного мозга это прямые показания к хирургии. За этого если нарушения функции спинного мозга нету, то лучше повременить хирургическое вмешательство и э, м, пройти комплекс лечебной физкультуры. Я не верю в то, что какие-то таблетки могут вылечить крышу диска.
0: Ну вот если коротко, у нас совсем мало остается времени. Мои девушки сильно отекают ноги, стройные ножки теряют свою привлекательность. Делаю массаж, становится лучше, но ненадолго.
2: Это лимфостаз. Только массаж может только лимфостаз нормализовать необходимо сделать ультразвуковое обследование сосудов нижних конечностей, понять, почему происходит задержка.
0: Господи, еще и сосудов нижних конечностей делают.
2: Сколько у нас Опять та же самая тема. Мы очень любим а, свою машину. Мы да, ее заводим. Да, 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 мы да. думаем, а где ее забываем. заправлять. И себя. И... Мы уже об этом говорим больше года да. и наверное все-таки мы добьемся того, ну, чтобы мы, мы ну, начали не думать только а не да, только о да, да. да, да. не сразу Москва строится. Да.
0: Спасибо огромное, Виктор Александрович Шахнович, был у нас в гостях и я надеюсь, что придет к нам еще раз. Да.
1: Еще больше подкастов на радио